0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！啊，我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露嘉君。今天这一集要来跟大家聊一聊家庭会议。之前有听友提问，家庭会议到底要怎么开才不会变成说教大会呢？所以我们今天来聊一聊这个主题。第一次我们家开家庭会议的时候，大概是在2018年年底。当时的我也是，我记得我们家开了两三次的家庭会议吧。然后我也是一样把它开成了说教大会，而且不止说教，我根本就在批评，就是我把它当成是一个批评小孩大会。所以我印象很深，就是开了三次之后呢。孩子很挫折，妈妈也很气馁，然后参与的爸爸很无奈，就是爸爸很合作的陪伴妈妈一起开家庭会议，但开到最后都是妈妈自己很火大，然后妈妈自己不想开了这样，所以后来我们就开了两三次，然后就停摆了，大概停摆了半年，我重新再整理一下我的学习，那也重新整理了家庭会议到底要怎么开。才就是再重新开启家庭会议，那么我的调整的事情就是把家庭会议从说教跟批评改成欣赏，所以呢，家庭会议就会从彼此欣赏或者说自己跟说对方很棒的一件事情开始。那。大概是在我们家老大四岁那个时候，老二已经一岁九个月了。大概是在那个时候，我们重新开始开家庭会议。那因为调整了家庭会议的内容跟议程，后来呢就比较顺利了，就是算是开始慢慢的步上轨道。但是在过程中，其实还是犯了很多的错误。那开会的期间也是有开心的时候，有不开心的时候，所以我想它就是一个历程。再来，我想大家可能会感到好奇的是，到底孩子几岁的时候可以开始开家庭会议呢？我在第一次开会就是开失败的那个时候，那时候我们家老二还不到一岁，所以他基本上就是一个婴儿。那个时候我是没有把他算在家庭会议里的。当时老大大概是三岁三个月，所以我们家等于是孩子三岁三个月的时候开始开家庭会议。那开的时候就是我跟爸爸跟大宝，那我会挑老二在睡觉的时间来开这个会。后来重新开始开家庭会议的时候，其实孩子已经四岁跟一岁九个月了，那我觉得就后面就蛮不上轨道的。在正向教养书籍里，他的建议呢，大概孩子三岁半左右。那为什么是三岁半？是就是他是以孩子他的状态已经他的年纪已经大到他能够参加团体活动的这个阶段就可以了。所以呢，你可以依照你的孩子的状况，因为每一个孩子的发展不太一样。有些孩子你会发现，哎，他可能才两岁就很明显。他很喜欢参与团体活动，有些孩子可能到四岁，你会发现他还是不太想要去参与团体的活动，他还是比较喜欢自己独处，所以大家可以依照自己孩子的状况，然后去决定你们家什么时候要开家庭会议。在美国的话呢，他们除了在家庭推广家庭会议。其实他们也会在幼儿园推广，所以如果你是在幼儿园开会，就不会叫家庭会议，会叫班级会议。那么班级会议呢？有些班级就是可能是幼幼班，其实班上的孩子。年紀可能也就兩三歲，其實在這樣子的團體里也可以開會。那只是說，如果孩子年紀這麼小，大人也就是老師或者家長就會需要引導的更多，你會需要提出更多的解決方法或者建議，那主要就會是讓孩子去參與做決定，而不是讓孩子提出解決辦法，所以會有一些差別。看你孩子的年纪，还有他目前可以参与到什么程度，以及你开这个会议，不管是家庭会议或者是班级会议，你的目的是什么，就会影响到你要怎么样进行这个议程，还有会影响到大人需要做的事情会是什么。那假如孩子在四岁左右以上，我觉得是蛮明显的。大概四岁以上的孩子，他们都会很想要帮忙解决问题。所以四岁以上就应该都会蛮适合开家庭会议的。那要记得的就是，如果你的孩子现在年纪还很小，你就想要试试看，这样也很好。但是孩子他年纪越小，他注意力能够集中的时间就会越短。因此你在开家庭会议的时候，要记得就要简短精要，然后时间大概抓在十五分钟左右就需要结束。那十五分钟其实讲不了什么，时间就到了，所以基本上一次就是讨论一个主题就可以，我们就讨论一件事，大人呢提出几个方案，然后让孩子做决定，那期间就会有彼此欣赏、感谢。或者是在会议结束的时候会有一些小游戏，所以这样子就会让会议显得比较欢乐、比较有趣。要不然，如果你的会议时间拖得太长，就会很像我们大人在职场上的开会，有时候听主管好、哦、一直碎碎念，我们就会觉得很无聊，会觉得很烦，或老那个老板在前面讲。其实我们心思都跑掉了，我们都在划手机。那尽量不要让这样的事情在家庭端发生。那当然，孩子他年纪小，他没有手机，他没有办法划。可是我的意思是说，当我们的时间拉得太长，其实孩子他专注力不在这里，开起来就会变成一个没有效益的会议。好，上一集呢，我有回复一个听友，我有提到说，其实有一些跟孩子的议题。我們如果要解決問題，其實不見得要透過家庭會議來討論才能夠解決問題。所以這個就會談到客体分離，也就是說今天我們跟孩子中間的相處有了一個問題。那這個問題到底是屬於誰的客体，我們會需要先厘清這個部分。如果是孩子的議題，可能就會需要透過行為結果法。如果是大人的议题，当然我们可能就会需要去看一看自己的内在冰山怎么了，我们是否要做一些松动，然后再来调整跟孩子的应对。那因为我们住在同一个屋檐下，会有很多议题是交叠在一起的。假设说孩子玩具不收啦，或者说东西摆在餐桌上啦，然后吃饭时间没有地方可以摆饭菜。像這一類的議題，它就會影響到孩子，也會影響到大人，那它就會變成是親子議題。所以，像這種親子的議題，就很適合開家庭會議。所以上次我有談到說，如果今天我們有一個困擾，我們把它在家庭會議裡提出，但是只有媽媽有困擾，孩子沒有困擾。那麼家庭会议就会很容易变成说教大会，所以可以的话，我们要运用一些创意或者多一点的发想，看看这个议题怎么样可以让孩子或者让我们的伴侣有感，嗯，大家都觉得这是一个我们大家的问题，而不是只是妈妈她有困扰，是妈妈提出来，她想解决她的问题，所以这个是要留意的部分。那再来就是呢。记得在开家庭会议的时候，嗯，多让孩子说一点，然后让孩子提出解决方法。有时候孩子提的解决方法会很有创意，就是你会哇，真的也没想到孩子可以提出这样的解决方法，所以它会变得很有趣。那有时候呢，孩子会提出一些让你很傻眼的解决方法。一开始以前我最早我就会很快打断孩子，就是说啊，你这个方法不可行啦，这样子做一定不能没有办法的。后来我才知道说不能这样子做，就算孩子今天提出了一个你明知不可行的解决方法，我们还是要把它写下来，写在我们的记录本上。那最后呢？在一起讨论哦，大家比如说每一个人提出两个解决方法，最后我们四个人就会有八个方法。我们从这八个方法里挑出一个来执行。所以孩子他提出的方法，就算是让人很傻眼或者很梦幻、很不可行，也没有关系，我们就是一样把它列进来，然后。当他是一回事，那这样子一方面也是尊重孩子，一方面我们也是鼓励孩子参与，还有鼓励孩子，呃，去运用他的创造力。OK， 所以当我们在家庭会议里呢，除了讨论这些我们觉得很困扰的议题之外，还有其他事可以做，比如说我们可以安排家庭计划。下个月我们的家庭旅游要去哪里玩，或者说，哎、欸，我们要去外公家。那去外公家的话，我们要做什么事情？或者我们有没有什么要注意的事项要跟孩子宣布？好、哦，比如说，或者外公生日，那我们来讨论一下，大家想要怎么帮外公庆祝？或者我们想要怎么样制作礼物送给外公等等的，这些都可以放在家庭会议里面来讨论。再来就是呢，也可以安排一些有趣的活动，像我们家有一阵子在开家庭会议之前，我就会先把水果切好。那么我们在开会的时候，大家就可以一边吃水果一边开会。那这个会议就不会让人家觉得很严肃，或者哦，我们就是要来讨论一些问题，而是会让人家觉得就是带着一个很轻松、很自在的这样的感觉来开会就可以了。所以家庭会议可以做的事情有很多，我们可以安排家庭旅游，讨论整个家庭的计划，安排一些有趣的活动，然后也可以学习共同解决问题。共同这个部分很重要哦，就是我们可能一个人有解决问题的能力，但是我有没有能力跟我一起共事的人，或者跟我的家人我们一起同住？的人共同的来解决一个彼此的问题，这个也是一个能力，所以这个是大概提一下。再来，我想要说的是，要开家庭会议，我们可能要先厘清为什么要开家庭会议。那我们在执行的时候遇到一些状况，我们就比较好拿捏自己要怎么去做调整。最早我要開家庭會議的時候呢，我記得我當時很認真，我還看書，然後把開家庭會議的好處一條一條寫下來，跟我先生分享。為什麼會這樣？因為我第一次跟我先生提議說：欸「哎，那個我們來開家庭會議的時候。”哦，我記得我先生給了我一個皱眉的那個表情，他就皱著眉頭問我說：「哈，開家庭會議？」那我先生給我的感覺就是。我在公司就已经要开这么多会了，你现在还要在家里开家庭会议，他的脸就是一副很不想开的样子。那于是后来我就找出了开会有什么好处，在教养上对孩子有什么帮助，跟我先生分享，然后邀请他一起来开会。那也跟各位分享哦，开家庭会议好处真的很多。第一个呢，就是。学习如何解决问题，刚刚谈到的，尤其是我们共同来解决问题。第二个呢是沟通的技巧。嗯，在家庭会议上，因为我们会讨论事情，然后我们会发表意见，我们会讲出自己的想法，所以这这当中其实它都是一个，就是我们都在练习如何跟对方沟通，所以沟通的能力会提升。还有再来就是呢，开家庭会议可以让孩子们学习互相尊重跟去倾听对方。举一个例子，嗯，最早我在开家庭会议的时候，其实不要说孩子啦，我自己也会，比如说可能夜夜他在讲话，利用会插嘴。或者你又在讲话，叶叶就会觉得他讲的不对，他会插嘴。但老实说，最早我在开会的时候也会一样犯这样的错。比如说叶叶在讲话，我觉得听不下去，我也会告诉他说：“啊，你这个方法根本就不可行啊！”然后怎样怎样怎样就开始讲。所以我自己也是在开家庭会议的过程中，跟孩子们一起学习如何去倾听对方，还有我们之间彼此要如何互相尊重。当我插嘴，孩子就会学会他也要插嘴。当我今天学会了请听，就算孩子讲的话是我听起来就觉得很瞎，但是我也学习就是不去批评他，然后让他把他的想法说完。其实我们也在展现给孩子看，什么叫做尊重，让对方把话说完。那这些能力，如果你。嗯，很固定的有在开会，他会慢慢的堆叠，所以孩子就会在家庭里面营造出一个彼此尊重的氛围。再来就是开家庭会议呢，可以让孩子发展他的创造力。当然前提就是我刚刚讲的，我们会需要允许孩子讲一些。听起来让人很傻眼的方案，对，那我们还是把它写下来，然后也谢谢孩子愿意去想解决方法，或者谢谢孩子愿意提出他的想法，去鼓励孩子，他可以天马行空，他可以运用他的创造力。好，下一个好处是，孩子会在透过开家庭会议的这个这个期间，学会彼此互相合作。然后学会表达他的感受、呃。如果你在家庭会议里有把这个议程排进去的话，那孩子就会有这样的能力。好，再来，我觉得开家庭会议很重要的是，它其实在营造一个家庭的仪式跟家庭文化。其实家庭文化真的是需要父母亲刻意的来创建的。假如我們沒有刻意去营造一些家庭端固定有在做的事，譬如說：「哎，我們家很喜歡爬山，或者，哎，我們家很喜歡游泳，或者我們家很喜歡一起去野餐，很喜歡一起看電影等等的，它就會變成一個家庭文化。當我們很固定有在開家庭會議，家庭會議就會變成是我們的家庭文化。那如果我们没有刻意在创立这些文化，其实很多人的家庭就是大家吃饭的时候也没有聚在一起，可能就是打开电视一边吃一边看电视，呃，也没有坐下来彼此讨论或者开会或者聊天。那你就会发现，在这样的家庭里，成员之间彼此的连接会很少，然后就会觉得家里面比较没有一个文化。我觉得这样就会有点可惜。所以透过家庭会议，它就可以变成一个我们家的文化。那为什么要开家庭会议？我觉得大家如果回想一下教养的目标，也会很有帮助。比如说，我们教养孩子一定是想要，比如说，我想要孩子可以独立，他可以自主。然后，我也希望孩子有独立思考的能力，他可以有辨别力，他可以有解决问题的能力。那我可能也会希望我跟孩子之间的亲子关系还有亲子连接是很好的，这个可能就会是我在教养路上的目标。然后，我也会想要孩子可以。可以承担责任，那当然这个就会需要我愿意给予孩子一些空间跟自由，并且让他去尝试，还有让他去犯错，让他去从这些错误中学习。那但是我要说的是，当我们清楚我们的教养目标，哦、我刚刚讲的这些，你就会发现，透过家庭会议，我刚刚讲的这些，通通可以满足，因为。家庭會議呢，它可以滿足的，就是在冰山底層渴望那個層次里的東西。渴望的層次就是愛、接纳、自由、價值、意義、獨立、归屬、被認可，大概就這些。那孩子他因為參與家庭會議，他就會有归屬感。他因為提出他的意見，他就會發現：「哎，我可以貢獻呢。我針對某一個問題。原来我也可以帮忙想方法，然后呢，我们会让孩子决定他要选择哪一个方式去解决这个问题，去执行看看。所以孩子会在这个过程中感觉到，哦，我可以做主，我可以为这个议题，我可以为我自己做决定。那也会在这些做决定的过程中，培养出孩子的能力。那因为我们是尊重孩子，还有赋予孩子能力跟权利的。亲子关系就会好，再加上我们会在会议的一开始，就是以鼓励跟欣赏当作起点，所以在一个会彼此欣赏跟鼓励的家庭里，亲子关系一定就会是比那种没有家庭文化的家庭里还要好很多。好，所以这个是为什么要开家庭会议，它可以满足的是在。冰山底层渴望层次的东西，所以它很重要。如果你愿意开的话，然后开的方式正确的话，好，那我额外分享，我觉得除了刚刚我讲的这些好处，其他的 bonus 的好处呢，是我觉得大概在四年多以前，我开始用鼓励的方式当做家庭会议的一开始的第一个议题之后，我觉得有一个很明显的进步，就是。我开始学习欣赏我的另一半，因为以前我我是一个不会刻意去谢谢我的先生，或者我觉得他对家庭做了哪些付出，我会去感谢他。以前不会做这些事，就只会觉得他哪里没有做好，或者哪里做得不够。可是当我们开始开家庭会议，我要谢谢我自己，也要谢谢家庭中其他的每一个成员，我就会开始谢谢先生。辛苦的上班，然后养家，让我可以无后顾之忧的在家里，就是做我想要做的教养。然后他扛起了整个家庭的米缸，我就突然发现这件事情很值得我感谢他呀。就是也孩子也都他在养的嘛，对不对？好，然后还有就是我可能就会谢谢他帮我顾孩子，然后让我可以出去放风，呼吸一些新鲜自由的空气。那我我觉得这，这这真的对我来说是一个很大的一步，就是我真的开始会学习感谢跟欣赏我的另外一半。那第二个当然就是我自己，因为妈妈们通常都会对自己有一个期待，或者我们心目中都会有一个理想妈妈的样子，甚至是小孩子只要感冒了或者有状况了，我们身边的人可能是长辈。哦，他们就会第一个就会来问妈妈：“哎、欸，你怎么没有把孩子照顾好？”所以这整个社会文化氛围对妈妈的要求是很高的，可是却没有看见妈妈有很多的付出、很多的努力，甚至很多的牺牲。可是透过家庭会议，我感谢别人之外，我也需要感谢跟欣赏自己。所以呢，我就会发现，我会谢谢自己很努力的在学习如何教养孩子，如何开家庭会议。然后我会欣赏自己很认真的在准备一些营养的午餐、晚餐，或者打食物泥给孩子吃。我发现我的时间都投入在这些照顾孩子的事情身上，所以我也开始看见自己的亮点，然后慢慢的开始学习灌溉自己，学习爱自己，这些都是家庭会议额外带给我的，我觉得就是额外的好处。再来就是，因为我们家现在开家庭会议，大概有开四年多了。透过开家庭会议，我觉得我们家真的创造了一个平等，然后我们是彼此尊重的家庭氛围。这个在我自己小时候的家庭里是没有这样的氛围的，所以我就觉得哇，真的很棒。就我觉得自己做的很好。那当然，我也很感谢我的先生，很愿意跟我一起来执行家庭会议。然后我也很感谢我的两个孩子，很愿意在家庭会议的这个过程中，愿意参与跟投入，还有包含执行我们在家庭会议中讨论出来的东西。所以它就是真的就会变成一个很很平等，然后彼此很尊重，不会因为孩子年纪小，可能才三岁五岁，然后我们就觉得好像我们是不平等的。像这些东西在我们家就比较没有。没有那种好像你大我小的感觉，就是真的是很尊重的。好，那我讲到这边，大家有没有很想要赶快开家庭会议？那我们就来讲一讲家庭会议的做法、议程啦，哈。就是第一个开家庭会议会，呃，建议以欣赏跟鼓励开始。所以，我们开家庭会议就是欣赏对方、鼓励对方，而、啊、当然也要欣赏自己、鼓励自己，每一个人都要。那再来就是我们会讨论一些想要讨论的议题。假如你们已经固定在开家庭会议，可能就也会需要讨论上一周讨论的事情。那执行过后。有沒有需要再調整的地方？這個東西也可以纳進來做討論。那我們家現在在家庭會議的結尾就會用遊戲當做結尾，譬如說，我們就會很快的玩一個老師說，或者玩剪刀石頭布、布或黑白配，五分鐘也 OK。可是它就是可以讓家庭會議有一個 happy ending， 那大家就會越來越喜歡開家庭會議。并且会在家庭会议中感觉到，这就是一个很愉快的事情，而不是一个很严肃要开会就是要来被检讨或者是来被骂的那种氛围，就不会有这个东西。OK， 那有一些提示就是小诀窍，第一个呢是在家庭会议里尽量让每个人都有工作可以做。比如说，有人是主席，有人是记录，有人是计时。那看你们家有几个人参与，你就去想出几个工作，让大家去认领这些工作。那也要记得，呃，不管是会议的主持人，或者是记录，或者所有的工作，都要轮流做。好、哦，所以不能老老是某一个人在主持，老是某一个人在记录。大家是可以轮流做跟轮流认领的。那第二个要注意的呢，是开会的时间不要超过30分钟。如果有没有讲完的时间到，原则上我们会议就是要结束，没讲完就留到下次再讲。所以呢，我上一集才会提到说，呃，有些亲子的问题不一定要放在家庭会议解决，因为如果我们要执行这个时间到就要把会议结束，你就会发现很多问题没办法解决。可能還是需要透過對話或者行為結果法來處理生活上其他的一些困擾。OK， 再來呢？嗯，我們是提倡在家庭會議里，我們提倡的是互相幫忙，所以我們提出一個困擾，是：哎，我有困擾，然後請大家幫我想解決方法，然後最後再讓我自己來決定。哦，现在有七八个解决方案，我自己来选择一个我觉得适合我的解决方法。好，所以并不是大家提出解决方案之后用投票的方式，而是要因为投票看起来很民主，但你就会发现投完票之后，有些人开心，有些人不开心。好，所以主要是让那个有困扰的人自己来决定。我收集到这么多的解决方案，然后。让他来决定他要选择哪一个，然后下一周他也可以再提出来看看需不需要做调整，或者他要不要换别的解决方式来执行看看。所以这些呢是一些提示的部分。那么我想，呃，关于如何不要让家庭会议变成说教大会，就是。要记得，我们在家庭会议里最重要的不是解决一个问题，要不然就真的很容易会变批评。嗯、最重要的是，我刚刚讲的教养孩子的目的是什么？我们透过家庭会议这个工具，来让我们的孩子可以自主，可以有思考能力。然后我们在家庭中营造一个平等、互相尊重的氛围，并且让家庭会议是一个可以连接亲子关系的工具。这个是很重要的。那么我刚刚也有分享到嘛，我自己开了家庭会议两三次之后呢，也把它开成了批评大会，后来停摆半年。在老大四岁，然后我们家妞小宝就是一岁九个月那个。左右的时候，我们再一次开家庭会议，我们就把鼓励当成是整个家庭会议里最重要的事情。那开了几次之后，我觉得氛围还不错。有一次开会我就有录影，我把这个录影的影片连接就放在节目的资讯栏里面。那大家如果有兴趣，你也可以点这个影片去看。我覺得，如果你剛開始開家庭會議，最重要的就是营造出就是類似影片的那一種歡樂，然後鼓勵，充滿希望的氛圍。如果做到這邊呢，我覺得家庭會議就會有一個成功的開始。那么，在家庭会议上，如果你开始执行，你会发现有很多问题哦，哈，比如说家先生不参与啦，孩子开会开一开就跑走啦，或者诶书上说要每一周都开，但我没有办法每一周都开，要怎么办？就会有一些问题。那我想这些问题呢，我们就下一个礼拜再来谈。关于家庭会议，包括为什么要开家庭会议，还有要怎么开，有什么注意事项和小提示。我们今天就先聊到这里，这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家军，我们下集再来聊一聊关于家庭会议常见的问题，下集见，拜拜。谢谢,谢,谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜，拜拜。拜拜